buenos días hermanos, muy buenos días hermanas, muy buenos días a toda la gran familia israelita. Bienvenido a otro episodio de nuestro programa Apocalipsis Afro Latino. Y aquí estamos eh, el 8, el 8 de, eh, de junio, ya volando el año, el 8 de junio de 2017. Y nosotros aún, ya casi vamos para terminar, pero aún estamos estudiando eh, el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y uh, en la última transmisión habíamos llegado a versículo 13. Ahorita lo que voy a hacer, déjame ver. Bueno, solo quedó una cosa que quería Uh, aclarar en versículo uh, 13, voy a leerlo otra vez, que dicen, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres. Esto es lo que quiero, uh, bueno, quiero uh, ofrecer información o una claridad sobre los siete mil hombres, o sea, y yo no creo, tal vez sí, pero yo no creo que haya eh, alguien que cree o que crea que esto sea literal, o sea, en el juicio final de Dios solo va a morir siete mil hombres, porque estamos hablando eh, como parte del juicio final de la destrucción de la gran Babilonia, que es Estados Unidos, y como o sea, solamente siete mil personas. Eso es un, es un lugar de cuántos, cuántos millones de habitantes. Se me escapa eh, la cifra que ellos ofrecen siempre cuando están diciendo, o sea, cuando, cuando comparten uh, información de la cantidad o del número de la población eh, o de la población estadounidense, la población chinesa, la población japonesa, la, la población, eh, los estimados, las cifras que ellos estiman. Uh, que en, en, en total son como eh, 7 mil millones o 7 billones eh, de habitantes en la tierra y siempre entre estos 7 billones al tal, a tantos miles como uno, ¿cuántos? Algunos, punto, por ejemplo, China, eh, ¿qué es esto? Como casi 2 billones o algo así, China tiene la mayor parte. Otro... Eh, otra nación con un gran porcentaje, un gran porcentaje de esa población o, o población mundial es la India. Entonces, como los Estados Unidos están por lo menos en los como entre 350 y 375 millones de personas. Y de esto solamente va a morir 7 mil. No, esto no es, es una, digamos, es una cifra, es un número simbólico que quiere decir todo. Y eso es lo que vamos a... Uh, escudriñar hoy pero prefiero primero bueno digo hoy prefiero primero eh, porque voy déjame leer versículos 13 a 15 y vas a ver 13 14 y 15 porque como en bueno primero voy a leer en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres. Y los demás y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, como cuando dicen y los demás. Los demás son los habitantes que quedan en las 
tierras lejanas de los Estados Unidos, como dicen en capítulo 18, presenciando y viendo el humo de su incendio subiendo. Son ellos los que quedan aterrorizados, aterrorizados de la destrucción que ocurre ahí. Bueno, eh, versículo 14, el segundo ay pasó, y eh, aquí el tercero ay, el tercer ay viene pronto. Versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en, en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, como tenemos dos versículos aquí, versículo 3 y versículo 15, que menciona siete. Siete mil personas o siete mil hombres muriendo en versículo 13. Y la toca de siete uh, trompetas en versículo 15. O sea, entonces quiero reservar esto para después del versículo 14. O sea, vamos a escudriñar primero versículo uh, 14 y después vamos a escudriñar qué quiere decir. Porque esto, o sea, incumbe unos, eh, o incluye unos, eh, uno, tal vez cuatro, mm, es capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8, eh, estamos leyendo en este momento capítulo 11, 1, 2, 3, 4, y creo capítulo 9, sí, capítulo 9, eh, y capítulo 10, o sea, son varios, son varios los libros, o los capítulos, perdón, de este libro de Apocalipsis, que ofrecen información, o más eh, claridad sobre la utilización, o el uso del número 7, como un número, o con un, digamos, como una señal, o como una, digamos, una cifra eh, eh, simbólica. Eh, entonces, vamos primero a leer y escudriñar versículo 14, porque dice aquí, el segundo ay pasó, y he aquí, el tercer ay viene pronto. ¿A qué se refiere aquí? Este ay, bueno, en el, en el diccionario, puede leer en cualquier diccionario, o sea, obviamente de la lengua española, de la lengua o del idioma castellano, que la palabra hay significa calamidad, grandes eh, 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 angustias, hay, hay, como la gente grita, hay, eso está hablando, hablando, o se refiere, es una exclamación o, o una proclamación de dolores, una proclamación de, de angustias, de horrores, de catástrofes, ¿entiendes? Entonces aquí dicen el segundo ay pasó, o sea, el segundo gran, eh, 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 la segunda, digamos, gran calamidad. Entonces, otra vez les pregunto a qué se refiere. Esto se refiere a una profecía eh, que está escrita, está en este mismo libro, pero en el, creo que es el capítulo 8. En capítulo, vamos ahí, en capítulo 8 hay un aviso eh, de tres ayes, o tres ayes, voy a decir así, de tres ayes, o sea, de tres momentos, de tres eh, eventos, 
entiendes que sobresalen la atención, o sea, en cuanto a la historia, en cuanto a, la, a los eventos de la historia de la humanidad. Eh, entonces, vamos ahí, o sea, para entender, porque como le, le puedo decir de una vez, eso se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Pero uno no entiende esto hasta que ve, uh, uh, llegues al versículo... Eh. Mm, vamos, a capítulo 8. En capítulo 8, eh, Juan, quien reciba o recibe la, la visión, él está recibiendo esa larga serie de visiones divididas en capítulos. O sea, para nosotros, Dios nos dice, ahí viene ya capítulo 3. Juan, estás escribiendo. Bueno, ya terminó, ya, ya, apunte y aparte. Eso ya es capítulo 4. O sea, no estaba escrito así, pero para, nos, para, nuestro, para nuestra edificación, o sea, ya llegó a, a, nuestras, a nuestras manos en esta forma, la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, aquí en capítulo 8, tenemos, eh, déjame ver en cuál versículo, sí. Vamos a empezar, sí. Es solamente un versículo que vamos a leer. Vamos a leer versículo 13, el último versículo de capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, dice, y, me, y, y miré, porque vamos a estar repasando, o sea, todo el capítulo aquí. Capítulo 8. Acuérdese, nosotros estamos, o sea, en versículo 13 y, y, y 15 del capítulo 11 se refiere al número 7. Siete mil hombres murieron en el gran terremoto por causa del gran terremoto. Y eh, en, en versículo 15, la séptima trompeta tocando. ¿Cuál es ese número? Y se trata, no solo, o sea, empezando con capítulo 5 hasta capítulo 16, creo. Somos avisados de que haya uh, tres, o oh, perdón, siete copas que son, o sea, cuyos, cuyos contenidos son derramados sobre la tierra. Son, uh, digamos, siete sellos también. O sellos, siete, siete sellos, detrás de los cuales tenemos misterios que tienen que acontecer, o eventos que tienen que acontecer en la tierra. Y además de las siete copas. Y los siete sellos, hay siete trompetas que estamos leyendo aquí, en vez, uh, 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 bueno, que hemos leído en capítulo 11. Son siete trompetas que a, 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 cuando se toquen, ya otras cosas. Y sabes una cosa, no son, o sea, porque como digamos en total, esto significan 21 cosas, 21, eh, 21 acontecimientos, no es así. Las siete copas, los siete sellos y las siete trompetas es una gran reiteración que, o sea, de los, de los eventos, del cumplimiento de algunas uh, profecías, algunas profecías, algunos eventos proféticos ocurriendo. Y el hecho de que están divididos o repartidos entre siete copas, después siete sellos, después siete trompetas, explica digamos, la confiabilidad de que vaya a pasar. 
Voy a mostrar todo eso lo que estoy diciendo. Entonces estamos por, por, porque esto requiere un poquito más. Entre versículos, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo oh, 13 y 15, requiere un poquito más, bueno, mucho más eh, tiempo escudriñándolo. Entonces vamos a pasar primero a versículo uh, uh, 14. Apocalipsis capítulo 11, versículo 14 que estamos haciendo ahorita. Entonces el segundo hay es el segundo de tres ayes mencionados por primera vez en capítulo 8 y versículo 13 que estamos aquí ahorita. Vamos a leer esto. Dice, y miré y oí un ángel, a un ángel volar por en medio del cielo. Diciendo a gran voz, ay, ay, ay. Escuchen eso, son tres. Él dice, ay, uno, ay, dos, ay, tres. De los que moren en la tierra a causa de los otros toques de, del trompeta que están para sonar los tres ángeles. ¿Por qué? Porque en este momento, o sea, en este, en, con capítulo 8. En la trayectoria, digamos, de la secuencia de la serie de visiones que está recibiendo Juan, siete trompetas hay. En capítulo 8 ya estamos, ya han pasado. Los cuatro ángeles han tocado cuatro de sus trompetas y quedan tres. Es lo que él está diciendo. Eso es, eso es donde el mensaje nos lleva hasta capítulo 8 y versículo 13. Que en este momento, entre capítulo 5 y capítulo 8, versículo 12, han tocado cuatro ángeles sus trompetas. Y sus trompetas, cada uno de estos, eh, representan, digamos, etapas. ¿Entiendes? Periodos. Durante los cuales dichas profecías se manifiestan o se cumplen. ¿Entiendes? E, y nada más. Y el hecho, como le dije, el hecho de que hay siete trompetas, siete sellos, siete copas, es una, o sea, tanta reiteración, tanto como, por ejemplo, le voy a mostrar una cosa. Acordate de José en capítulo, eh, bueno, durante el libro de Génesis, nuestro patriarca José, el hijo de, de, de Jacob, que fue separado de su familia, quedó vendido como esclavo al capitán del, del, del rey de Egipto, el faraón, y que eh, fue uh, uh, encarcelado injustamente, acusado de intentar violar a la mujer eh, de faraón, cuando en realidad fue ella que avanzó sexualmente a él. ¿Quién se acuerda de esta historia? Bueno, ¿cómo fue que José fue fue manifiesto uh, o manifestado al rey de Egipto porque fue revelado que él tenía la habilidad de interpretar sueños. Entonces, el rey había tenido dos sueños. Y los dos sueños, ambos, uno y el otro, representaban un solo, digamos, acontecimiento. Fue sobre los siete años de abundancia y después los uh, siete años de escasez que iba a pasar. O sea, Egipto iba a pasar un periodo, digamos, de 14 años. Los primeros siete siendo uh, 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 años de abundancia agrícola. Vamos a ponerle así. Y el segundo o la segunda mitad de este periodo, los otros, los, segundos siete, uh, uh, los siguientes siete años, fueron o representaban uh, uh, 
siete años de escasez agrícola en toda la tierra, no solamente de Egipto, sino de Canaán también. Entonces, el hecho de que el rey tuvo dos sueños distintos, representando, digamos, el mismo aviso, la misma advertencia, José dijo que el hecho de que haya pasado dos veces es, significa que es cierto. O sea, el sueño la primera vez un anuncio y la, el segundo sueño la, la, la reiteración de lo que, haya, uh, lo que uh, iba a pasar. Y así es también en capítulo, o oh, no capítulo, sino eh, el libro de Apocalipsis con las siete copas, los siete sellos y las siete trompetas. El hecho de que han pasado estos siete fenómenos tres veces no es nada más que una reiteración de que las cosas profetizadas y advertidas son ciertas, ¿entiendes? Bueno, dicho esto, aquí estamos en capítulo 8 y versículo 13, y Juan, otra vez, eh, 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 describiendo para nosotros qué es que, que él vio después de que los cuatro, o sea, cuatro de los siete ángeles habían tocado sus trompetas, después que el cuarto ángel, to uh, ángel tocó su trompeta, él vio otra cosa y él va explicando otra vez. Eh, capítulo 8 y versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay! De los que mueren en la tierra. O sea, eso es una... Está diciendo calamidad, angustia, ¿entiendes? Miseria. Para los que moran en la tierra. O sea, lo que él está diciendo significan cosas que vienen en la, a, 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 a ocurrir en la tierra. Y dicen, a causa de los otros toques, que, uh, toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. O sea, solo quedaban tres ángeles y ellos aún no habían tocado. Pero significaban tres ayes más. Entonces, eh, ¿Cuál fue el, eh, digamos, la, uh, el primer toque entre estos tres? El primer toque, o sea, el, entre esos tres ayes. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, describe y anuncia tres ayes que acompaña, que acompaña los últimos tres toques de los últimos tres ángeles, de entre los que tenían trompetas. Entonces, ¿cuál fue el primer toque? El primer toque fue cuando Está escrito aquí en capítulo 9, que no vamos a leer, o sea, estamos, no estamos escudriñando capítulo 9. Eso viene en otra oportunidad, en otro tiempo. Solamente vamos a leer algunos versículos aquí para entender cuál es el primero. Cuando uno lee Obviamente con entendimiento, eh, capítulo 9 es una descripción de lo que ya históricamente ha pasado, que es la primera guerra mundial, lo, lo, que, lo que se llamaba eh, cuando después, o cuando ocurrió y inmediatamente después, digamos, de la clausura de lo que nosotros llamamos hoy la primera guerra mundial, durante, o sea, antes, entre el periodo, digamos, de la clausura de aquella guerra y el inicio del, de la segunda había llamado esa guerra la gran guerra. 
la gran guerra. No era la primera, porque ellos no asumían que iban a haber otro, o sea, un segundo. Pero el punto es, mira, en capítulo 9, voy a buscar, quiero que ver, sí, ahí está. Solo, ¿sabes una cosa? Como le dije, no estamos en este momento escudriñando capítulo 9, pero para entender el versículo 12, yo creo que es necesario que nosotros leamos, por lo menos, aunque sea rápido, versículos 1 a 11, para entender la naturaleza de las cosas que están siendo profetizadas. ¿Entiendes? Entonces, aquí estamos en capítulo 9, versículo para entender el segundo hay, tenemos que tener conocimiento y entendimiento del primer hay, o del primero hay. Entonces aquí estamos en capítulo 9 y versículo 1 que dicen, En el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Eso es, hay controversia, hay polémica de lo que es eh, el pozo del abismo eso es otro tema que vamos a estar escudriñando, pero le voy a decir que sí es Europa y no es Europa por causa de falta de recursos, tanto como, como es simplemente la declaración del lugar de donde sale la bestia la bestia de capítulo o de Apocalipsis, digamos Apocalipsis capítulo 13 que es el dragón de capítulo 12 que es él también la bestia de capítulo 17, ¿entiendes? Esto, que es el dragón también de capítulo uh, 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 20, todo este libro Apocalipsis. La bestia es el imperio, voy a decir así, es la civilización de los edomitas nacidos con el, los imperios griegos y romanos. Y lo que ellos han desarrollado hacer hoy día. Esto es la bestia. Eh, en Daniel capítulo 7. La bestia. O sea, eran cuatro bestias. Habían cuatro bestias. Y la primera era el imperio babilónico. O sea, ya sabemos que la bestia ya no es una, un misterio. Es un imperio. Fue la primera. Fue el imperio. O representaba el, el imperio babilónico. La segunda de las cuatro bestias de capítulo 7 de Daniel representaba el imperio de los persas y medos. La tercera bestia, bestia representaba el imperio griego y en la cuarta representaba el romano. Bueno, en, en, en el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis capítulo eh, 12, voy a decir, y 13 y, y 17, lo que era... En Daniel, la, la, la tercera y cuarta bestia es la una bestia, o sea, la sola bestia en, da, en el libro de Apocalipsis. Y es el hecho por el cual se llaman posteriormente, o sea, hoy, el imperio griego-romano. Porque era básicamente la combinación de la, del aspecto cultural y lingüístico griego con la fuerza, o sea, con, con digamos, con el, eh, el aspecto militar, económico, de, lo, de los romanos. Eran una gente, o sea, los di distintos descendientes de varios distintos, o sea, de varios uh, descendientes hijos de Esaú. ¿Entiendes? Entonces, el, la bestia, el abismo, 
es el lugar geográfico en el mundo de donde salía la bestia o la, la, la bestia que es la combinación de la tercera y cuarta bestia de, o las terceras y cuatro bestias de, eh, de Daniel capítulo 7 el griego, el imperio griego romano por eso dicen en capítulo 13 que la, la bestia era un leopardo semejante a un leopardo pero después describía otros pequeños aspectos integrados entre la bestia que era el leopardo. El leopardo siendo la tercera bestia de Daniel, de Daniel capítulo 7. Y digamos su eh, desarrollo, su trayectoria al, al desarrollo hacia, eh, de la, del imperio griego hacia el romano. Y él salió de un lugar de Europa, de Europa Occidental, de Grecia y de Roma, de Grecia y de Italia. Y, e, Italia. y ese área de donde salía aquella bestia es llamado por el Señor Altísimo el abismo, el pozo del abismo. ¿Entiendes? Pero todo esto también queda para otro tiempo, otra oportunidad. El punto es, Estamos escudriñando, o lo creo o no, los ayes, el segundo ay y, la ter y el tercer ay, mencionado en capítulo 11. Entonces, otra vez, perdón tanta... Pero sabes una cosa, esa es la razón por qué estoy uh, uh, transmitiendo, para explicar esas cosas con lectura. Entonces, capítulo 9, versículo 1, otra vez. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo okay, entonces la gente está pensando en un gran hoyo en una gran hundición sin fin en la tierra que es, una, es, un, es nada más que una área geográfica, es un, es un área de la tierra, como nosotros tenemos un área llamado eh, el hemisferio occidental, y entre este hemisferio tenemos, o sea, los, los que son responsables por eso, por la división, lo han dividido en tres áreas, América del Norte, América Central y Sudamérica, son regiones, ¿entiendes?, Después tenemos otra región, pero mayor, un, un, una gran región que se llama eh, el hemisferio oriental, que consiste en todo lo demás del mundo. <ríe> África, Europa, Asia, Asia Menor, uh, digamos Asia Lejanos, Indonesia, o sea, todo eso, Oceanía, ¿entiendes? Entonces, el pozo del abismo es una región. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió, subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. No les voy a explicar eso porque no estamos... O sea, la transmisión de hoy no se trata de esto. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio por él ¿Cómo tienen poder los escorpiones de la tierra? Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, 
ni a, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado no, uh, no, que, los, no que los matasen, sino uh, que los atormentasen cinco meses. Todo eso representa uh, la trayectoria desde el inicio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, 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 perdón. Todo eso que estamos leyendo aquí en capítulo 9 representa el inicio hasta la clausura de la Primera Guerra Mundial. Y vas a ver, vamos a seguir leyendo. Eso es versículo 5. Ya vamos para versículo 6. Dicen, y su tormento era como tormento de escorpión cuando le hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Como le digo, no estamos escudriñando este capítulo, hecho por el cual no les estoy ofreciendo más información porque queremos llegar a versículo 12. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas, están hablando de cosas que vuelen, era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Un momento. Ah. Bueno, versículo eh, 10, tenían colas como de escorpiones y también agujones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión que quiere decir destructor. Bueno, versículo 12. El primer ay pasó. O sea, lo que él está describiendo entre versículos 1 y 11 ya es clasificado como ya haber pasado el primer ay. Que como lo, no espero, no, no. O sea, yo no espero que ustedes estén bien entendiendo esto como uh, la Primera Guerra Mundial, porque como no he ofrecido las cosas, o sea, la información para eh, eh, clarificar eso. Como le digo, eso es lo que voy a hacer. Por eso estamos aún en lo que es, lo que yo llamo el bombardeo apocalíptico, o sea, una larga serie de, 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 de lecciones, eh, digamos, exponiendo, descubriendo la información apocalíptica, que quiere ser reveladora de los libros de Daniel, de Apocalipsis, el libro del cuarto, el cuarto libro de Esdras. Entonces, esto aún no hemos terminado. Estamos todavía en medio de esta serie. Versículo 12. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún dos ayes después de esto. Entonces, al final del capítulo 8. En capítulo 8, versículo 13, leímos sobre los tres últimos ayes. Aquí estamos leyendo, uno de ellos ya pasó. Y en capítulo 11, 
versículo 14, también leemos que, que el segundo había pasado. Y di dijo, vamos a leer esto ya, capítulo 9 y versículo 12, el primer rayo pasó, y aquí vienen aún dos años después de esto. Bueno, ahorita vamos a adelantar a, a capítulo 11, capítulo 11 y versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. El tercer ay es lo que nosotros llamamos, o lo que la Biblia llama, mejor que yo digo. Mejor que yo diga que la Biblia llama el día del Señor. Y es lo que nosotros llamamos la tercera guerra. O sea, digo nosotros como... El, los, los hombres, la humanidad la humanidad tienen ese presentimiento muy macabro ¿eh? presentimiento macabro de, de este último eh, la última catástrofe que va a cubrir toda la tierra y así será Aun, aunque no vaya a destruir toda la tierra cubrirá toda la tierra o sea, el efecto será sentido en toda la tierra porque está, está siendo sentido en este momento. Económicamente, culturalmente, ¿entiendes? Financieramente, agriculturalmente, industrialmente, tecnológicamente, intelectualmente también. O sea, todos tienen en, en, en la, atrás de la mente esa cosa que, que está pendiente. Que la gente quiere alejarse, o sea, en cuanto digamos a la fecha, ninguno sabe. Pero menos los que están eh, esperando la venida, o sea, nosotros los israelitas, los hijos del Señor, que estamos esparcidos en todos los eh, eh, cuatro ángulos de la tierra. Nosotros estamos apurando, como dice en la Biblia, apurando de este día. Queremos que venga ya, queremos que venga ayer. Pero los demás, y hasta, hasta los cristianos, todas las denominaciones de la cristiandad, no quieren que venga ese día. O sea, la tercera guerra mundial. Hablan sobre la venida de Cristo, su retorno, pero no quieren, ellos no quieren que esto acontezca Digamos, en el, en, en el escenario que el, el, el escenario prescrito, que es calamidad global, tribulación, como dicen en los eh, eh, angustia y tribulaciones en los evangelios, aún al mismo, al mismo tiempo pidiendo que venga el Señor. Entonces, esto es el segundo hay, ¿entiendes? El segundo hay. Y dicen como dicen aquí en capítulo 11 y versículo 14. El segundo hay pasó. Y aquí el tercer hay viene pronto. Que muestra que no era digamos una declaración, una proclamación general. Escrito ahí en capítulo 8 y versículo 13. Cuando decían había tres hayes que aún han de, han de tocar los tres ángeles sus trompetas, era exactamente como eh, ex, eh, eh, anunció, tres ayes más. Uno de ellos había pasado con la lectura de capítulo 9, otro aquí con la lectura de capítulo 11, y ya viene uno más. Y mira lo que dicen después. Versículo 15. 
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. O sea, después de la, del anuncio del tercer ay, una proclamación celestial, una proclamación global, ¿oíste? En el cielo que decían los reinos del mundo. Eso es una cosa que, va con, que afecta los moradores de la tierra. Cuando dicen todos o oh, los reinos del mundo, quiere decir todas las civilizaciones, la civilización chinesa, la civilización o lo que quede, voy a decir, lo que quede de la civilización europea, la civilización edomita, porque los Estados Unidos que queda en este momento como la cabeza, será completamente asolado, completamente destruido. Entonces, la civilización, digamos, de los varios países africanos, la civilización de la Oceanía, o sea, todos los, eh, los arcapélagos de, is, de, de islas ahí, eh, en el, o sea, entre, digamos, el Océano Índico y, y Pacífico, Indonesia, Micronesia, Pol, Polinesia, ¿entiendes? Todos, hey, todos ellos... Las Américas, incluyen las Américas, dicen que han venido a ser de nuestro Señor. O sea, eso es cuando el Señor se apodera, el Señor Altísimo se apodera del mundo para establecer con el tiempo el reino de Dios en la tierra. Lo que la gente dice que espere que venga, están esperando que venga, que llegue el el reino de Dios en la tierra, el reino de los cielos, por eso dicen el reino de los cielos, como le he explicado muchas veces, en este sentido los cielos quiere decir las varias civilizaciones, y la colectividad de ellos se van a convertir en posesión del Señor Altísimo y de su Cristo, o sea, de su Mesías, de su Hijo, y los hermanos de su Hijo, que son los israelitas, bueno, entonces, esto siendo clarificado de versículo 14, ya vamos a entrar para entender qué quiere decir, y esto requiere bastante lectura, entonces no vamos a, o sea, no vamos a, a abreviar el proceso, ¿entiendes? Uh, ¿Qué es que tenemos? Como le digo. Vamos a empezar. ¿Qué, en, en, qué, ¿En qué estamos en este momento entrando? Estamos entrando ya en la escudriñación, digamos. Vamos a escudriñar qué quiere decir eh, cuando usa el número de siete. En esa capacidad, en este, eh, en los, en, 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 digamos, la connotación en que estamos leyendo aquí en capítulo 11, versículo 13 y versículo 15. Voy a leerlos, o sea, otra vez, perdón tanta repetición, pero voy a leer otra vez. Capítulo 11, versículo 13 a 15. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres. Y los demás se aterrorizaron y, y, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, 
He aquí el tercer ángel viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo <coughs> que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará. Y por eso sabemos que esto es después del tercer ángel. Porque después del segundo ay, nosotros estamos viviendo en este, y voy a mostrarle esto. Estamos viviendo en el momento o en, digamos, el peri periodo entre la clausura del, uh, de la, del segundo ay y la clausura, digo la clausura, del tercer ay también. ¿Por qué no dije entre eh, la clausura del segundo ay y el inicio del tercer ay porque el inicio ya ya inició la tercera guerra mundial ya ha iniciado como que no ha iniciado y desde la clausura casi de la segunda guerra, guerra mundial ha estado en constante guerra un estado cada década trae nueve guerras cada década trae nueve eh, un nuevo eh, un nuevo digamos teatro de guerra Voy a ahorita brevemente les voy a, 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 a voy a justificar lo que yo acabo de decir. Los años 40, ya firmando, o sea, 45 firmando eh, las condiciones de, de paz, quien va a tener que indemnizar eh, eh, otros países por los daños hechos en Europa y otros lugares eh, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiendes? Entonces, esto ya puso una clausura oficial. Pero, ¿qué pasó después con la Revolución Popular de China? Cuando, o sea, eso después de la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Popular. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba ya ocupando eh, Corea. Digamos, las Coreas, lo que son las Coreas hoy. Estaba ocupando... Eh, digamos eh, grandes partes significantes partes de la China o sea el, históricamente un evento por el cual hasta hoy guarden el rencor contra Japón los chineses ¿entiendes? entonces después de todo eso después de la, de la del rendimiento eh, de Japón y de Alemania ¿Entiendes? Ya China entró en un periodo de guerra civil, o sea, lo que le llaman la revolución popular. Eso ya empezó otro, en que los, digamos, los intereses de Europa estaban financiando ambos lados. El lado, quien representaba el lado, digamos, democrático. Querían establecer, por una parte, querían establecer una, una democracia. Shenkai-shek. Uh, y por otro lado estableciendo el comunismo, como se llama el uh, Mao Zedong. Y fueron ambos lados financiados por los intereses, los, las familias banqueras de Europa, o sea, de los, Edomit, de los Edomitas. Pero financiaron uno con tal de que venciera el otro. Y el otro 
suficientemente para participar en una guerra y endurarse, o sea, quedar eh, en, 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 en deuda a los banqueros. ¿Y qué pasa cuando dos lados, ambos o digamos múltiples, múltiples participantes de una guerra son financiados por la misma fuente de dinero? Quien gana tiene que honrar las deudas de los vencidos también. No solamente, o sea, él ganó, digamos, porque eso es lo que pasó. O sea, ¿quién ganó entre la Revolución Popular Chinesa? Fue, eh, él, digamos, los, los, uh, los abogados de, del comunismo, le voy a decir muy políticamente así, los abogados, los representantes del comunismo, hecho por el cual queda en China un país comunista hoy. Pero los que fueron vencidos, los uh, protagonizadores de democracia, ellos tenían una deuda que los, ven los vencedores, los que vencieron, los victores, tenían que honrar también, además de sus, pro de sus propias deudas de financiamiento para participar en tal guerra. Esto fue, uno puede decir, el inicio de la tercera. Porque de ahí ya estaban, digamos, estableciendo los agentes, los bloques, los miembros de dos bloques militares que protagonizarían ambos una guerra fría. Y la actividad principal de esa guerra fría Básicamente fue la, pro, la proliferación de armas de destrucción masiva. O sea, habían en, entrado con la clausura de la Segunda Guerra Mundial, había entrado en el mundo, o sea, el, la civilización europea encabezada en aquel, en, a, en aquel momento por los Estados Unidos, habían entrado en la edad atómica con la detonación de dos bombas nucleares o atómicas sobre dos ciudades japonesas. Y ya entró el mundo en una nueva edad. Y con la entrada en esa nueva edad, ya actividad nueva, proliferar. O sea, el mundo, las grandes naciones siempre eh, participaban, digamos, eh, en la proliferación de armas, pero de armas convencionales. Cada vez uno o una, una generación de armas más potentes que la anterior. Pero esta vez, cuando una nación consiguió, o digamos, también anunció que había entrado entre el pequeño grupo de élites que podía decir que nosotros somos ya una potencia nuclear. Cada nación con esa, con tal declaración, tenía que la habilidad ya de destruir o por lo menos participar en gran manera a la destrucción o a, a, a la potencia de destruir la tierra, o sea, físicamente. Y esto es cuando la tercera guerra ya empezó. Ya tenían lo que se llamaba, ¿cómo se llaman estas cosas? Proxies, no sé cómo se llama esto en, en, en español, en inglés llaman, se traten de proxies, o sea, representantes realizando guerras, pero... Atrás de los participantes de las guerras, eh, los que estaban participando abiertamente y físicamente, ellos tenían respaldos. Entonces, como la segunda, eh, voy a decir, 
eh, a partir de la revolución chinesa, o sea, la, 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 la revolución popular chinesa, ya tenían otras guerras, como, como la que queda aún. Solamente está, digamos, en, un, en una, ¿cómo se llama? Cuando, cuando los dos participantes, o todos los participantes, eh, se ponen de acuerdo de pausar las hostilidades, ahí queda en este momento las Coreas. Desde 1953, que habían, habían tenido ellos, habían participado en una guerra o sea, en actividad de guerra caliente, hostilidades, y los de Corea al Norte estaban, ¿qué? En, en, en el año 50, 50 respaldados por los eh, Corea al Norte, por los rusos, o sea, por ser miembros, digamos, de la comunidad comunista, ellos estaban respaldados por la Unión Soviética, mientras Corea al Sur, por los Estados Unidos, o sea, ambos de los respaldadores, uh, encabezando los nuevos, los recién formados bloques militares, el OTAN, y durante aquella época para Rusia, para la Unión uh, uh, Soviética, el Warsaw Pact, el pacto o el tratado de Warsaw, firmado ahí en Warsaw, Poland, Polandia, Punto ese. ¿Qué estoy diciendo? Que ya, porque como no he salido de la trayectoria, estoy mostrando, estoy justificando. Porque yo digo que la segunda guerra, o nos, que nosotros quedamos, ¿dónde quedamos en la trayectoria, digamos, profética? Con, con, con según la información que estamos leyendo. Nosotros quedamos, digo yo, nosotros como el mundo, los habitantes del mundo, nos quedamos... Eh, en el periodo, periodo entre la clausura de la, del segundo ay y la clausura del, del tercer ay. Porque el, porque el inicio del tercer ay ya pasó. Nosotros estamos ya. Tanto como la Segunda Guerra Mundial no era una... Le, siempre le dicen, simplemente para los, eh, digamos, para la, las masas populares, le ponen en los libros. Fue el asesinato del, del arbispo, o como se llama, perdón, eh, eh, ¿cómo se, el, ar, el, ar, el arco duque, ¿cómo se llama ese título? El duque, él era el ar, arco, arque, duco, duque, perdón, eh, Ferdinand Franz, Fernando eh, Franz de Austria, o sea, del imperio. Durante aquella época había todavía los, los, los imperios europeos, los imperios coloniales. Y él que estaba, digamos, voy a decir que él era, digamos, el, el príncipe que iba a seguir quien gobernaba sobre el imperio austro-húngario. ¿Cómo se llama esto correctamente? húngario austrico austro-húngario? La... La combinación, la colaboración, la unificación de la familia real de, uh, de Austria y el gobierno de húngaro o de húngaro. En este momento me escapo porque había en aquella época solamente tres familias. Eh, bueno, no voy a decir tres familias, pero voy a decir que la última familia 
los Hohenzorns, los Hohenzorns de Alemania. ¿Entiendes? Los que ellos fueron destronados con, la, con el fin de la Primera Guerra Mundial. O sea, la dinastía de los Hohenzorn de Alemania. Los Romanovs de, ¿cómo se llama? Los Romanovs de Rusia, del Imperio Ruso. ¿Entiendes? El zar Nicolás, su esposa Sofía y el imperio o emperor, emperador eh, o la digamos la, la dinastía, la, la dinastía de los Habsburgos de Austria. Los Habsburgos de Austria unificaron con el gobierno de Hungaria y ellos formaban lo que era el imperio austro-hungario. ¿Entiendes? Punto es. Esto es lo que significaba el periodo entre la, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La, la Revolución Rusia. La revolución de cuando los, los uh, bolcheviks se apoderaron de la Rusia y la convirtió en qué? En la, digamos, cabeza del bloque militar. O sea, donde ellos crecerían. No en aquel momento de 1917. Oh, de hecho, la... Uh, el imperio ruso estaba participando en la, en la primera guerra mundial contra Alemania y tenían que retirarse de las actividades y de las hostilidades de la, y su participación de la primera guerra mundial porque habían ya eh, eh, estrellado una revolución encabezada por ese ¿cómo se llama? ese uh, Trotsky y, y el otro Lenin Vladimir Lenin. Y atrás de esto nació la Unión Soviética, digamos. Eso fue lo, los, los primeros pasitos, gateando. Pero luego ellos llegarían, en, a crecerían en ser la cabeza del bloque militar del oriente de comunismo y los Estados Unidos del capitalismo. ¿Entiendes? Punto es. Esto fue otra, o sea, fue otra guerra. La gente dice que eso, la guerra fría no fue violenta. Eso es una, un error. La guerra fría fue caliente. Solamente estamos utilizando, o sea, fue, fue una guerra que era, digamos, realizada en, con representantes llamados proxies. Por ejemplo, de parte de Corea del Norte, Rusia, de parte de Corea del Sur, Estados Unidos, de parte de Vietnam al Norte, Rusia y China, la parte de, de eh, Vietnam al Sur, Estados Unidos, Afganistán. O sea, cuando los rusos fueron, digamos, eh, tomaron la carnada para entrar en Afganistán, ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Fueron ellos que establecieron y, y equiparon, financiaron eh, Osama Bin Laden como la cabeza del Mujahedin, la fuerza, digamos, terrorista, que no era terrorista, era como guerra asimétrico. Ellos no podían contender frente a frente con, con o sea, uno de las cabezas del, de uno de los bloques o sea, de, o sea el, solamente habían dos superpoderes. Y uno de ellos fue Rusia. 
Entonces los afganes no podían hacer esto, o sea, hacer guerra eh, directa. Entonces los Estados Unidos fueron quienes equiparon, entrenaron la CIA. Ese Osama Bin Laden fueron ellos que establecieron y anunciaron al mundo desde la Casa Blanca el presidente Ronald Reagan durante los años 80. Cuando él dijo públicamente y abiertamente que el Talibán fue el equivalente de nuestros, digo nuestros, hablamos como de él, de nuestros padres fundadores. O sea, él los asemejó como Thomas Jefferson, como George Washington, como Thomas Paine, como Benjamin Franklin, o sea, los padres fundadores de los Estados Unidos. El Talibán fue anunciado a los Estados Unidos por Ronald Reagan como ese grupo. O sea, entonces, eso fue guerra, eh, la guerra fría, fue una guerra calientísima. Solamente no estamos participando directamente y abiertamente los Estados Unidos y la Unión Soviética. También, otra vez, eh, en la América Central, aquí en Guatemala, eh, en Cuba, Nicaragua, El Salvador y países suramericanos también. Siempre siendo o respaldado por los Estados Unidos o la Unión Soviética. Y ahí quedamos nosotros ahorita mismo. Después, digamos, de la caída del comunismo, o sea, del, del, de la Unión Soviética. ¿Qué pasó? Ya hubo otra guerra para anunciar del terrorismo. Pero antes de esto, o sea, los años, los últimos años... Otra vez, perdón, había, uh, 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 se me olvidó uno. La guerra, los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Los, ellos instalaron un dictador en Irán durante los años 50. Y le quitaron. O sea, fueron ellos que financiaron y capacitaron Irán con la habilidad. O sea, un, un dictador brutal, el Shah de Irán. En, eh, eh, uh, en el año eh, que era el Shah, porque como él era un dictador, oh, los mismos 50 fueron ellos que él que fue, digamos, eh, el títere que fue puesto en lugar de Mohammed Mossadegh, que fue el líder, el presidente eh, democráticamente elegido por, los, eh, eh, por la población de Irán. Ya quitado él, puesto ahí el Shah de Irán, ¿entiendes? Durante los años 70, los mismos Estados Unidos estaban capacitando Saddam Hussein para derrotar el líder de ahí, de Irán. Entonces, en 79, quedó Saddam Hussein ahí. Y el Shah de Irán en, uh, en Irak. En, en Irán, Saddam Hussein en Irak, el Shah de Irán, en Irán obviamente y hubo, y ellos ya financiaron o sea, los Estados Unidos ah, y dieron las órdenes a, a Saddam Hussein, a Irak para atacar para atacar Irán y la guerra duró desde 1980 hasta 88 Durante, o sea, todo esto estaba ocurriendo, las guerras centroamericanas. ¿Entiendes? Durante el mismo periodo. Lo que estaba ocurriendo ahí en Chile. ¿Entiendes? Lo que estaba ocurriendo, el dictador, la dictadura brutal de Brasil. 
Todo eso en el mismo periodo. O sea, y cada lugar conteniendo con agentes respaldados o por los Estados Unidos o por la Unión Soviética. Esta guerra fría fue la, la última cosa que, que fue, fue una guerra fría. Y esto es el, el periodo en donde el mundo ha estado desde la clausura de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Solamente las fases, las caras, los rostros de los enemigos han cambiado. Con la caída del comunismo, digamos, ya entró en la edad de la guerra contra el terrorismo. O sea, primero Saddam Hussein, en los años 90, ¿qué pasó durante la presidencia de, 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 uh, del primer Bush y, y Clinton? Guerras constantes también. Por eso le digo, según capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 12, el primer ay pasó, eso es la clausura de la, segunda guerra, uh, la primera guerra mundial, con la con la, la escritura, con el versículo de, de capítulo 11, versículo 14, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Entonces estamos dentro, estamos en los principios, y casi da por decir que estamos ya bien o sea, por, al medio, casi la tercera parte al, uh, del, del tercer ay, que es la tercera guerra mundial. ¿Entiendes? Entonces todo esto, ¿Acaba con qué? Va a acabar con el toque de la, de la séptima trompeta, o del ángel, con la séptima trompeta, el séptimo ángel con su trompeta. Y esto es lo que está diciendo capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 15. Entonces, para entender que la, el número, eh, la connotación que lleva, el uso del número 7 como acabando, eso es constante. No es solo, y vamos a leer esto. Es constante hasta, hasta en el libro de Job. Job consta esto también. Creo que es capítulo 5. Vamos a estar viendo. Entonces, ¿dónde quiero empezar? Porque esto puede decir que eso es un estudio en sí mismo. Entonces, vamos a regresar. Vamos atrás. Vamos atrás a... Uh, Apocalipsis capítulo 5 Apocalipsis capítulo 5 y vamos a empezar con versículo 1 a ver, dice y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escuche esto el que estaba sentado en el trono, él está acuérdense que Juan está, Juan el apóstol esto no es Juan el bautista Juan el apóstol, uno de los originales doce apóstoles, está recibiendo esa serie de, de visiones. Ahorita, como en la, en la trayectoria que él está ya describiendo para nosotros, que nosotros llamamos, eh, que tenemos como capítulo 5, él está viendo la imagen, o digamos, lo que quien él describe como, qué? como el que, que está sentado sobre el trono. Claramente está refiriéndose al Señor Altísimo, al Padre al Padre Celestial. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, en la mano derecha del Señor Altísimo, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Entonces, esto es la primera vez en el libro de Apocalipsis. Bueno, ¿sabes una cosa? No puedo decir honestamente o oh, 
definitivamente que es la primera vez, porque en capítulo 1 habla sobre las siete estrellas. ¿Entiendes? Pero esto ahí, al final del capítulo 1, explica qué significaban las siete estrellas en la mano derecha del Cordero y las siete, eh, eh, lo que él decía, uh, los siete candeleros. Siete candeleros en la mano de él, o, o, o siete, eh, y, y, ¿cómo se llama? Eh, siete estrellas en su mano derecha, o sea, en su diestra, como dice ahí. Es, todo esto es capítulo 1. Estamos nosotros en capítulo 5. En cuanto a capítulo 5 en adelante, están hablando de periodos de tiempo, durante los cuales eh, profecías especificadas tienen que cumplirse. Y el cumplimiento de tales profecías son llamados el to o, o toques de trompetas, o aperturas de sellos, o derramamiento de copas. Siete copas, siete sellos eh, 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 abiertos y, y siete trompetas tocadas. Y, y esto es como le había dicho, es una reiteración de los mismos eventos en cara, digamos, en, en las capacidades en que son reveladas. Vamos a estar escudriñando esto. Entonces, en capítulo, otra vez, 5 y versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro? Y desatar sus sellos. Y el libro representa la palabra del Señor Altísimo en la tierra. O sea, lo que nosotros tenemos como la Biblia. Escrito adentro y afuera. Y que ninguno estaba digno de abrirlo. Abrirlo quiere decir que hacer disponible los contenidos. O sea, el entendimiento. Lo que está escrito, hacerlo entendible. Hasta el momento que estamos leyendo. No podía ninguno. Vas a ver. Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Dice, uh, uh, a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir. Escucha esto. Podía abrir el libro. Ni, mira, ni aún mirarlo ni aún mirarlo y lloraba yo o sea Juan está diciendo porque como es como él tenía uh, sentido de lo que estaba de lo que esto significaba y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos eso es bueno ¿Qué quiere decir esto? Solo estoy mostrando que eh, entre versículos 1 y 4 está reconociendo un artículo, alguna cosa que tiene, o sea, un libro que tiene siete sellos. Y los siete sellos, vamos a seguir leyendo para que uno pueda ver que simplemente profetiza sobre el cumplimiento de cosas en la tierra, o sea, eventos, y todos son de naturaleza cata catastrófica. 
todos son de naturaleza catastrófica. Vas a ver. Uno no necesita poder específicamente identificar cada cosa porque en muchos casos no tenemos acceso a los libros de historia con los cuales podíamos identificar o relacionar tales cosas escritas con, lo que, con la historia que está escrito. Pero en cuanto a los últimos tres, sí tenemos. O sea, eh, de los tres últimos años que representan los tres últimos ángeles de los siete, tenemos de los siete ángeles, tenemos detalles, o sea, suficientes, suficientemente eh, información tenemos, suficiente información que tenemos bíblicamente para comparar con la historia. O mejor que yo diga que tenemos suficiente información histórica para comparar con las profecías. Para poder identificar que si sí, nosotros nos colocamos en este momento, la humanidad se coloca entre el fin, la clausura del segundo hay y la clausura del, eh, del tercer hay. O sea, y más específicamente hablando, ¿dónde nos quedamos? Nosotros quedamos en el periodo conocido como el sexto sello, o la sexta trompeta, o la sexta copa. Vas a ver, tal vez no hoy, porque como solamente nos quedamos unos 45 minutos en esta transmisión, pero vamos a, o sea, le dije que vamos a estar tomando nuestro tiempo escudriñando estos tres grupos de siete fenómenos o digamos, siete fenómenos, siete periodos, reiterado tres veces. Bueno, ahí estamos, entonces, versículo 4 otra vez, capítulo 5, Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se, haya, no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no lloras, o no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Eso no es, no, ni se necesita que uno tra, a, 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 interprete. El único que puede tener el título de león, de ser reconocido como el, el león de Judá, de la tribu de Judá, la raíz de David, es Cristo. Es el Salvador, es Yahawashai. ¿Entiendes? Y dice, ha vencido. ¿Qué quiere decir? Es por lo que Él hizo en la tierra. Su evangelio, su misión, su pasión, su eh, 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 juicio, falso juicio. Su ejecución. Su muerte. ¿Entiendes? Su resurrección. Su ascensión. Todo esto es lo que... Básicamente llamado el habiendo vencido. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes. O sea, está, él está describiendo la presencia, la jerarquía celestial. Entre el cual estaba Cristo. Y obviamente él es segundo en la jerarquía celestial, siendo primero, ocupando el primer lugar, el Señor Altísimo, Cristo siendo bajo Él. 
Otra vez, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, o sea, otro grupo de, de dentro, o sea, uh, uh, de la jerarquía presente, o sea, perante o, o, o delante del trono del Señor, dicen, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, él estaba viendo un animal, porque acuérdense que él está recibiendo una visión o una serie de visiones representativas por las cosas que han pasado o han de pasar en la tierra. Entonces, lo que básicamente él estaba viendo era Cristo. Y lo que él, en la forma del animal que él representaba. ¿Cómo, cómo que no puede entender esto? Si por una parte él es león y es bien entendible, ¿cómo no puede entender que cuando estaba en la tierra vino como cordero para ser sacrificado por nosotros, por nuestros pecados? Digo no, nuestros, nosotros hablando como israelita y no miembro de la humanidad entera. No. Otra vez, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie, un cordero, como inmolado. Inmolado quiere ser muerto, sacrificado. Que tenían siete cuernos. ¿Qué quiere decir siete? Mire esto. Y siete ojos. Ya tú sabes que cuernos significa poder. Hablando, re, representando el poder completo que él ha tenido con, por haber vencido. Por haber cumplido su misión en la tierra. Y eso es lo que él declaró cuando ¿Cómo se llama cuando fue? Uh, 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 um, como resurrecto. Ya tengo todo poder. Siete, otra vez. Ese, ¿Oíste? El símbolo la repres, uh, 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 que representa siete. Vas a ver. Uh, otra vez la segunda mitad del versículo 6. Y estaba en pie un cordero como inmolado que tenían o que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por la tierra. Estos siete dios o siete, perdón, siete espíritus de Dios enviados por la, toda la tierra son lo que nosotros conocemos como los siete arcángeles que están delante del Dios de la tierra. Están delante del Señor Altísimo. ¿Y cómo sabemos esto? Eh, uno se puede leer esto. Eh, en el libro de Tobit, un libro llamado Tobit que no se encuentra en el libro, o sea, en la bíblica, digamos, de Reina Valera, la versión Reina Valera, esto se, se encuentra en el libro antes, o sea, la Biblia llamada de Biblia del, del Oso, de 1569, tiene ese libro, y la historia se trata, el libro de Tobit, de un hombre, básicamente de la curación de los de la, de la ceguesta de un hombre, y también una mujer siendo eh, tomado por, o sea, ella no fue poseída, sino un demonio lo había tomado ella, como por posesión. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que ella casaba con alguien, antes de consumir, antes de, 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 de cumplir, uh, uh, cumplir el casamiento, 
el matrimonio con el acto de sexo, él, el demonio, mataba los maridos. Entonces, durante esa historia, aparece el ángel Rafael, pero como un hombre, acompañando a Tobías, hijo de Tobit, para, número uno, encontrar su esposa, y número dos, la esposa de él, o sea, su, digamos, la, la, promet, la prometida a él, para él, fue ella quien fue tomada como posesión del demonio. Y el padre de Tobías, el padre, quien se llamaba Tobit, él eh, fue ciega, o ciego, perdón, algún accidente le dejó ciego. Entonces, el mismo ángel Rafael, durante la, el viaje, fue por medio del trabajo del Señor Altísimo que él hizo o que él encargó a el, el ángel con el cumplimiento de este eh, milagro, la curación de la, de, de la, del hombre ciego y la expulsión de la región del demonio que había tomado posesión de aquella mujer, doncella. Entonces, después de haber hecho todas esas cosas, él anunció, yo soy el arcángel Rafael, uno de los siete del Señor Altísimo que queda delante del trono de él. O sea, por eso digo, los siete espíritus se refieren a, específicamente en cuanto a la jerarquía celestial a los siete arcángeles, de los cuales Gabriel es uno, Rafael es otro, Miguel de Guerra, Uriel, del libro de cuatro Esdras, Uriel, el ángel que siempre eh, su responsabilidad era de entregar entendimiento de, los, de las profecías más oscuras, ¿entiendes? Eso es lo que está diciendo el versículo 6. Otra vez, perdón tanta repetición. Versículo 6, capítulo 5 de Apocalipsis. Y miré y vi que en medio... ¿Sabes una cosa? Voy a leer esto. Perdón. Déjame sacar esa Biblia. Porque como yo sé que alguien está muriendo por tener uh, los versículos que yo acabo de citar. Entonces, permítame primero, voy buscando. O sea, sobre los siete espíritus, siendo los siete arcángeles. Voy a ver en este momento el libro de Tobit. Eh, estamos bien, déjame ver. Escucha, estamos en, es el último capítulo. Bueno, yo estoy utilizando, es capítulo 12, estoy utilizando eh, el libro que se llama, el, la Biblia, perdón, es la versión de Casiodoro de Reina, de 1569, eh, dentro de este libro, tengo que ocuparlo primero, tengo que encontrarlo, un momento. Traducción Casio de Rena. La única razón que no utilizo esto como la base es porque 
número uno, la escritura es muy chiquita y yo casi soy ciego. No estoy mintiendo. O sea, puedo ver. Solamente no puedo ver ninguna cosa muy uh, escrito, muy en letras muy pequeñas. Entonces voy uh, buscando en este momento y hasta que tengo que leer uh, la mayoría de lo que yo leo de libros, tengo que leerlo con lupa. ¿Y por qué vos no conseguís lentes? Es porque he hecho esto desde chiquito y no hay ninguna lente que funcione para mí en cuanto a este aparato llamado lentes. Así es, no sé. Porque no es de, no es de corrección de mi vista, es que yo nací sin la vista en este ojo y ya la, el otro se está poniendo mal. Ya ustedes saben mi gran secreto. ¿eh? No le voy a decir cuál. No les voy a decir cuál ojo, la, el derecho o, la, o el izquierdo. Estoy buscando en este momento uh, el libro de Tobit. ¿Cómo? ¿Dónde se encuentra? Ah, la gran... Espera. Tengo que buscar eh, Esdras primero. Amos, no. Perdón. Let's see. Perdón, el silencio. Para mí esto es muy importante que ustedes... Y lo que pasa es que en este libro, por ejemplo, en la versión de eh, inglés, o sea, el, el rey Santiago, el rey Jaime, como la gente dice, de 1611, estos contienen también los mismos libros, pero los tienen uh, agrupados en una sección llamada apócrifa. Entonces es muy fácil porque como se queden o dentro de, de la misma Biblia y en un grupo solo como una... Es como, esta versión lo tiene como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, el apócrifa y después... Eh, eh, o la apócrifa y después eh, el Nuevo Testamento. Y aquí no tienen así. Lo tienen esparcidos entre los libros donde por primera vez aparecieron como en los, en los libros, en los pergaminos. ¿Entiendes? Entonces, esto es, es la razón por la que estoy teniendo un poquito el eh, problema, uh, además de la vista, colocarlos. ¿Dónde se encuentra mano? ¿Sabes una cosa? Voy a, voy a empezar desde el inicio, ya llegando a Deuteronomio. Después de Deuteronomio tenemos que... Sí, ahí está, jueces, Josué, jueces, Samuel, los dos de Samuel, los uh, dos de Reyes, los dos de Crónicas, ya ahí, en, después de Crónicas es cuando ya deben estar uh, uh, apareciendo. Tenemos Segunda Crónicas, ya estamos en Neamías, Neamías, sí. Y que es llamado, eh, dicen li el libro de Esdras, dicho comúnmente el primero, el primer libro que es Esdras. Después dicen, vamos a llegar a ver, libro, el libro de Nehemías comúnmente dicho segundo de Esdras. Ahí tenemos. Y después tenemos tercer Esdras, que en la versión inglés es primer Esdras. Ahí está. Y después, si sí, ya estamos entrando, ¿qué dicen aquí? Mira, oh, ahí está. 
mis páginas son pegadas. El tercer libro de Esdras, y mire, dicen aquí, apócrifo, pero no, o sea, se encuentra en la orden en que apareció, digamos, en, el, en los textos originales. Ok, después cuarto Esdras, y después debe pasar, debe ser, ahí está. Estamos en el libro de Tobías, lo que es en inglés Tobit, es Tobías en el castellano. Entonces, en capítulo 12, eh, voy a ver cuál versículo. No es el último capítulo, es el, es el penúltimo. Eh, tienen, no, es el antepenúltimo, porque como el libro de Tobías tiene 14 capítulos, y nosotros lo que, lo que estamos buscando es eh, capítulo 12. Bueno. Vamos a llegar al capítulo 12. Creo que vamos a empezar 12 y en versículo 11. Voy a ver. Ahí está. Estamos en capítulo 12 de Tobías y versículo eh, 11 que dicen, Ninguna cosa os esconderé, porque dije ser honesto en cubrir el, oh, oh, en cubrir el secreto del rey. Y Honroso descubrir las obras de Dios. O sea, él está diciendo que es, es más eh, respetado cuando uno encubre eh, secretos de un rey. Pero en cuanto a las obras de Dios, es más honroso descubrirlas. Es lo que él está diciendo. Entonces, él dice, está, está contando al hombre el papel que él mismo, el ángel había protagonizado, en los viajes con él, sin que él supiera. Entonces él dice, cuando orabas con lágrimas, tú y Sara, tú no eres, está hablando al, al padre de Tobí. Yo presenté la memoria, o sea, él está diciendo que yo fue quien presenté su oración al Señor Altísimo. Fui yo que se la llevó. Vamos a leer esto, pues, versículo 12. Cuando, ora, uh, cuando orabas, con lágrimas. Tú y Sara, tu nuera. Yo presenté la memoria, de la, uh, uh, la memoria de vuestra oración en la presencia del santo, o sea, de Dios. Cuando, en, cuando enterrabas los muertos, porque esa fue una obra que Tobías estaba haciendo. Él estaba encontrando los, los hermanos israelitas muertos. Y contra el edicto del rey enterrándolos, arriesgando su propia vida. Y el ángel está diciendo que yo estaba presenciando, yo, yo era eh, 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 el testigo de tus obras. Además del presenta, como presentador de, su, de tus oraciones, yo también estaba eh, presenciando las buenas obras que tú hacías, eh, arriesgándose la propia vida. Otra vez, cuando enterrabas los muertos y dejabas tu comida, y escondías en tu casa de día en día los muertos. Y los enterraba de noche. Yo estaba juntamente contigo. O sea, yo estaba ahí. Porque eso es lo que... Uno para entender a qué se refiere ese ángel. Eh, o este persona. Porque aún no se, ha, no se ha revelado que es un ángel hablando a él. Pero uno tiene que leer desde el inicio de este libro. Capítulo 1. Tobías capítulo 1. Y vas a ver lo que él estaba haciendo contra los edictos del rey de Asiria. 
él estaba, eh, era Asiria, sí, él estaba el, el, el imperio Asirio durante esa época. Y él estaba haciendo esas cosas. Imagínate tú escondiendo muertos, cadáveres en tu casa durante el día. ¿Cómo, cómo eh, olía la casa? ¿Cómo hiere la casa con muertos? Esperando que se pusiera el sol para que tú los pudieras enterrar. O sea, digno de tus hermanos. Y eso es lo que entonces el ángel está diciendo, que yo estaba contigo. Eh, versículo 13. Y tú, beneficio, eh, no se me escondía. Es lo que él está diciendo. Porque yo estaba contigo. Ahora el Señor me envió a ti y a Sara, tu nuera, para, para que os curase. En otras palabras, él, iba, él fue enviado para curar. Y después en versículo 15, él explica, porque yo soy el ángel Rafael, uno de los siete santos ángeles que presentan las oraciones de los santos y están siempre delante del santo. ¿Oíste esto? Entonces, los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él está diciendo, yo soy uno de ellos. Y él acaba de decir en versículo 14, y ahora el Señor me envió a ti. ¿Por dónde? En la tierra. A ti y a Sara, para que yo os curase. Porque, versículo 15, porque yo soy el ángel Rafael, uno de los siete santos ángeles, que presentan las oraciones de los santos, y están siempre delante del santo. Ellos oyendo esto, turbáronse y temblando cayeron en tierra sobre sus, sus, uh, sus, sus fases. Ahí está. Solamente quería mostrar esto. Quiero mostrar. Entonces, esto eh, <coughs> es lo que quiere decir capítulo 5 de Apocalipsis y versículo 6. Le voy a leer una última vez. Y miré. Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por la tierra. Y sabes una cosa, los siete ojos, y por eso dicen que los ojos de Dios están en toda la tierra. <coughs> Creo que eso queda... O en Apocalipsis, uh, no Apocalipsis, perdón, queda en, en el libro de Eclesiástico, que muchas veces se llaman eh, sabiduría de Siriac. Versículo 7. Y vino uno, o oh, perdón, y vino, o sea, vino el Cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los, cua los cuatro seres vivientes y los 24 eh, ancianos. O sea, escucha esto porque está mencionando la presencia de otros que son parte de la jerarquía eh, celestial. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro lleno llenas, escucha, copas de oro llenas de incienso que son las oraciones 
de los santos. O sea, confirmando lo que acabo de, de, acabo de, leer, uh, de leer, nosotros acabamos de leer sobre Rafael, que son los ángeles que presentan al Señor Altísimo nuestras oraciones en forma de incienso y con incienso celestial. <coughs> eh, versículo después de esto voy a eh, vamos a leer solamente hasta el final de versículo versículo eh, 14 o sea el último versículo de este capítulo porque ya está poniendo mucho trabajo no sé por qué pero y no ya y ya ustedes se dan cuenta que no estoy gritando como normal no no estoy o sea ya estoy intentando hacer para mí lo que es lo imposible y es controlar mi pasión pero como para poder eh, eh, durar más tiempo en las transmisiones no puedo estar tan animado gritando como ya costumbro hacer entonces eh, última vez versículo 8 y cuando hubo tomado el libro de los cuatro uh, el, perdón y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ángeles se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro lleno, llenas de incienso que son, o sea, las copas son de oro y sus contenidos son de incienso. Y el incienso que están adentro de las copas que tienen los ángeles son las oraciones de los santos. Por eso le dije que son los ángeles que presenten al Señor Altísimo nuestras oraciones en forma de incienso. Y el, y el Señor Altísimo, si los recibe, si son dignos para ser recibidas las oraciones, los, o las reciben como, que, como un buen olor. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, se refiere a qué, a su experiencia que él había eh, eh, experimentado en la tierra. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has reunido o redimido. O sea, está hablando sobre qué, sobre lo que él hizo por nosotros, Israel. Y con tu sangre nos, ha, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, porque Israel fue esparcido entre todas las familias de la tierra. Bueno, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el, el, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea, alabanza, a, a, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, Amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros, 
rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es esto? Esto es lo que ocurrió. O sea, Juan está diciendo. Oh, en, bueno, al fin y al cabo, ¿qué ocurre? Cristo recibe el libro que tiene siete sellos. Y es como, digamos, eso puede ser descrito como un, una ceremonia celestial en que Cristo es reconocido como el único de poner en efecto, de abrir el libro, o sea, de abrir, de desatar los sellos, poniendo en efecto los contenidos de tal libro con siete sellos. Entonces, en capítulo 6, casi inmediatamente empieza ya el cumplimiento de los contenidos del libro. Y va a ser, o sea, por eso le digo, vamos, o le dije, vamos a leer estos uh, por completo. No vamos a estar pasando por algunos versículos y otros versículos para que tú, para que uno entiende qué, para que entienda que, que o sea, qué significa siete. ¿Y qué está ocurriendo durante los, eh, la apertura o, 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 o los siete sellos siendo desatados? Las siete copas siendo derramadas, los, las siete trompetas siendo tocadas. ¿Qué quiere ser todo esto? ¿Y por qué siempre hay siete? Porque está re, a, 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 se refiriendo al cumplimiento de los eventos en la tierra catastrófica hasta la venida del Cristo, o sea, hasta la segunda, hasta, hasta su regreso. Entonces, con esto vamos a terminar hoy. Eh, muchísimas gracias, como siempre digo, eh, por su participación, su atención y siempre eh, colaborando, compartiendo con sus amigos y con tu familia la información de esta transmisión en vivo. Entonces, vamos hasta la siguiente semana, o sea, con el día de martes, de la semana que viene será, habrá el otro o, o el siguiente eh, episodio eh, martes de la semana que viene entonces para todos un buen fin de semana eh, que el Señor Altísimo esté contigo que ustedes también todos estén en el espíritu del amor de Él también y de la gracia que Él nos da eh, hasta la próxima hasta luego de la gente que tiene el corazón frío que no me pierda en la bruma que no me duerma en el ruido que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo que no me pierda el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma vencido Que no me pierda
cansado de respirar Julieta Venegas 